0: Bien, y en nuestra primera sección del informativo radial de la CUT nos acompaña Pedro Arango, él es el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Timoteo Romero, el director del Departamento de Finanzas y Tesorería de nuestra central con quienes vamos a hablar de la coyuntura laboral y sindical que se desarrolló esta semana. Empecemos por saludar a Pedro Arango. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido al informativo radial de la CUT, y hablemos acerca de la declaración política que se produjo esta semana en la CUT de respaldo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Pedro. Sí, eh, eh,
1: Efectivamente, las en los diferentes eh, seminarios que estamos adelantando por las regiones, además de la agenda laboral, eh, está el tema de la, de la reforma tributaria. Y la situación pues es bastante, bastante compleja porque ya vemos nosotros cómo el gobierno dejó al país, el gobierno pasado, el de Duque, eh, con unos 83 billones de, de déficit fiscal eh, 83 billones de pesos que desde luego no es fácil de recuperar de, de la paz y el tema de, de, de lo referente al medio ambiente la protección del medio ambiente que también se fumó o se fumaron esa esa, ese presupuesto, lo, lo que tiene que ver con las regalías, ya vimos que para los territorios se asignó un presupuesto en, lo, en, lo, en el gobierno anterior para tratar de, 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 solo, de solucionar todo lo que tiene, tiene que ver con las carreteras terciarias, etcétera. Y lo que ocurrió fue que eh, con las mordidas que se daban ahí un senador de apellido Castaño, está en entredicho, está detenido porque eh, la, la Contraloría y, y la Fiscalía fallaron en contra eh, debido a que cobraba las coimas por cada contrato que se hacía y en esas, en esas coimas se fueron más de 500 mil millones de pesos. Eh, y lo de la paz que, que estaba previsto para 10 años, también se lo gastaron el año pasado. Y bueno, y, todo lo, y, lo de, y lo del medio ambiente que es bastante grave porque se aprobó en el Congreso de la República el Acuerdo de Escazú para proteger la vida de los ambientalistas, pero también para... Eh, evitar que se continúe la devastación de, del, del medio, la, la protección de la naturaleza, de los ríos, etc. Entonces, eh, la situación de la reforma tributaria no es, no es fácil, eh, porque lo que se ha propuesto es, eh, en la reforma, recaudar 25 billones de pesos, billones, eh, Ustedes saben muy bien que hay evasión de impuestos y hay ilusión eh, de impuestos. Está, por ejemplo, las fundaciones, que es una forma de, de burlarse del presupuesto. Está los holdings, que se crean a nivel internacional y que administran el dinero. Más eh, la exportación de los capitales a, la, a los mm, paraísos fiscales, eh, está la doble facturación, eh, el, el dinero que se deposita en las cajas fuertes que tampoco prestan, no, no, no presentan, no, no se le cobra impuesto pues a, en este momento a las riquezas, a los dividendos y a los bienes de las personas naturales. Entonces, no es fácil, porque son unos modos operandis que hay. Una forma de cómo, cómo eludir, cómo, cómo eh, evadir los impuestos y, y bueno, y hay una serie de estrategias para ello. Eh, es una situación bastante complicada para poder cubrir ese presupuesto que se necesita eh, para la inversión social, sobre todo para la inversión social, el tema del hambre, el tema de la educación, el tema de la salud... Entonces, toda esa serie de, toda esa, toda esa, toda esa serie de situación eh, van en contravía de la reforma tributaria y, y no hay otra posibilidad sino efectivamente continuar buscando la forma de que se resuelva eh, y que se y que sea aprobado en el, en, el, en el Congreso de la República para el año entrante, desde luego, eh, que... Sabemos nosotros que en el Congreso de la República hay un acuerdo nacional, hay un frente amplio trabajándole a eso, pues eh, no va a ser lo, lo, rap, lo más rápido posible que, que nosotros eh, esperamos, porque pues con toda esa serie de situación que se da para poder tener la correlación de fuerzas no eh, es fácil. Igualmente se ha tratado la, la agenda, eh, buscar la forma de de, de derogar el, el 789 perfecto sobre todo sobre todo lo que tiene que ver con, con las horas nocturnas eh, eh, el, el día eh, las horas extras y bueno toda esa serie de situación que ya nosotros conocemos
0: perfecto pedro vamos ahorita a hacer énfasis sobre este tema de la agenda laboral y para eso laura orjuela le tiene acá una pregunta a timoteo adelante laura
2: bueno, recordemos que la agenda laboral se le presentó el 8 de septiembre eh, a la ministra de Trabajo. Y bueno, Timoteo, bienvenido. Y la pregunta es, ¿cuáles son estos pasos a seguir después de presentar pues, precisamente esta agenda laboral? Eh, Laura, mucho gusto. Un saludo a Mauricio, a todo el equipo de comunicaciones, a nuestro secretario general, el compañero Pedro Arango. Un saludo aquí desde... Manizales, precisamente eh, haciendo ya una de las tareas que tú estás planteando en la pregunta estamos en una gira por todo el país, reuniendo a nuestras directivas eh, explicando eh, los temas que tienen que ver precisamente con la agenda laboral con la coyuntura la reforma tributaria y todos los temas que en este momento son claves para el movimiento sindical eh, en particular afiliado a la CUP ¿qué hacer? la pregunta ¿qué hacer? después de lo del 8 de septiembre. Creo que lo que hemos acordado en el Comité Ejecutivo y, y refrendado por la Junta Nacional de que vamos a, a trabajar unificados en presentar una propuesta que recoja los anhelos que toda la vida luchamos contra estos gobiernos neoliberales y que hoy tenemos la oportunidad de plantearlo en lo que hemos llamado una agenda, pues eh, eh, eso tiene su forma. La primera fue como tú lo dices, la entrega de, este, de esta, digámoslo propuesta a, al conducto regular del gobierno que es el ministerio eh, en un acto público y en el cual estuvieron las centrales obreras acompañándonos y algunas plataformas que apoyan nuestro, nuestro trabajo. Ese fue el punto de partida. ¿Qué hacer ahora? Pues eh, yo creo que cuando digo lo que estamos haciendo es abrir una gran discusión desde la CUT de esos temas, porque de pronto se nos puede quedar algo por fuera. Podemos precisar algunas cosas, como indiscutiblemente ha sido rico el debate en el Comité Ejecutivo eh, eh, en, en, desde que presentamos la, la propuesta. Por ejemplo, hemos iniciado la gira en todo el país y pues esperamos en estos dos meses terminarla. Una gira CUT, otra gira con el Ministerio de Trabajo y paralelamente ya inició una gira del gobierno explicando la posición del gobierno frente a estos temas laborales. Entonces, yo creo que se ha iniciado una rica, digámoslo eh, travesía de discusión de cada uno de los temas que debemos ir decantando y precisando, por ejemplo, cuáles de ellos se pueden eh, sacar eh, o darle forma legal a través de decretos, cuáles de ellos deben ser elevados a unas leyes de la República. ¿Cuáles de ellos eh, deben ser enviados, por ejemplo, ya a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo porque el plan de eh, tema que no quede con presupuesto en el Plan de Desarrollo queda por fuera? ¿Cuáles de esos, por ejemplo, se recogen simplemente con una aprobación en el Congreso de ratificación de los convenios de la OIT de, de, de ninguno de estos gobiernos ha adelantado? Y el fin último, yo creo, como el sumo de todo este proceso, la discusión que hemos iniciado junto pues, con todo este tema de la agenda frente a la, a la concreción en un estatuto del trabajo. Estamos trabajando en el Ejecutivo en la discusión de cuál es la vía más eh, expedita para lograr consolidar esta ley a nivel nacional. Eh, en, el, en el artículo 53 del, de la Constitución aparece... El, el Estatuto del Trabajo. Hay algunas opiniones de que de pronto sea mejor una, una ley barco eh, u, u otro tipo de ley en el Congreso. Para eso hemos invitado a, a abogados amigos para mirar cuál es la vía más correcta, pero sin salirnos, eso sí, de lo que ya está en la Constitución, que es como, como el, el, el marco constitucional de nuestra nación. Entonces, eh, creo que ese es el camino, discusión y mirar cada cosa en donde la vamos a aterrizar, si es decreto, si es ley, si es plan de desarrollo, si es ratificación de acuerdo a IT, y cómo condensamos eso finalmente en un estatuto del trabajo. Creo que ese es el camino y ya lo estamos iniciando. Repito, saludos aquí de nuestros queridos compañeros de, de Manizales.
0: Así es, Timoteo, y ahora vamos con Pedro Arango, secretario general de la
1: CUT. Pedro, la CUT viene haciendo una serie de seminarios regionales. Destaquemos los puntos principales de esta actividad. Sí, en, 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 la, en la agenda está el tema de, de las leyes que, se, que, que ya se han radicado en el Congreso de la República. Pero nosotros también... Eh, cuando se habla de la política de trabajo decente y digno en el Plan Nacional de Desarrollo, el tema de la equidad laboral para la reducción de brechas de género. ustedes saben que es una situación bastante compleja el tema de, de, de esas brechas, porque, porque el tratamiento que se le ha venido dando a, a las a, a las mujeres es un, es un tratamiento muy, muy, muy desigual con relación a los hombres y sobre todo el del cuidado, el trabajo del cuidado en los hogares, que no se les reduce, no hay una, una redistribución de ese trabajo en el hogar eh, y no hay una, de, eh, la forma como se les reconozca ese trabajo. Eh, la mejora de condiciones laborales el cumplimiento de normas laborales, libertades sindicales y diálogo social y protección social a la vejez y el Estatuto del Trabajo. Fueron siete las propuestas de reforma laboral que nosotros planteamos y desde luego que ya en el caso del Estatuto de Trabajo ustedes saben que muchos de esos problemas se, se resuelven en el Estatuto. Eh, por eso le hemos dado la importancia que se merece la ministra de Trabajo ya ha dicho que en octubre eh, va a haber una reunión de más de 500 personas, donde va a estar los OIT, va a estar los presidentes de, de las Cortes, eh, eh, van a estar las, las centrales obreras en esa discusión, y allí pues ya se, se recogerán eh, a los, los puntos centrales. Luego eh, eh, en noviembre diciembre se va a hacer la reunión de la comisión de concertación donde están las centrales obreras el, el, eh, las, los empresarios y, y, y el gobierno eh, seguramente que allí se va a tratar de, de, de dar las puntadas o la, salir la propuesta para la reforma laboral, ya hay prácticamente una ruta del Estatuto del Trabajo que resuelve muchas, muchas situaciones. Por eso, una de las, de las ideas que ha esbozado la ministra es que mediante una ley marco para que se le den facultades al Ejecutivo eh, y tomar decisiones de forma, de forma rápida, no, no express, sino mediante la ley marco. Eh, esos, esos aspectos que, hemos, que estamos tratando eh, desde luego se van a se están profundizando, nosotros vamos a dejar en cada uno de, 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 la, de las subdirectivas eh, eh, todo lo que hemos de, en, en una todo lo que hemos recogido todas las discusiones que se han adelantado, los aportes que han hecho los abogados eh, para que de esa manera eh, se reproduzca en cada uno de los departamentos y en cada uno de los sindicatos y, y estemos informados de cómo estamos tratando de, de resolver toda esa problemática que de mucho tiempo atrás los otros gobiernos desconocieron, eh, nos quitaron los derechos y, y bueno, se trata entonces en este gobierno de restablecer esos derechos. Eh, por eso... Por eso no solamente va a ser mediante la ley Marco, a pesar que está en discusión, sí. sino buscar la forma de que hayan decretos y buscar la forma de que hayan algunas leyes que permitan viabilizarlo lo más pronto posible para que tengamos antes de terminar este periodo toda una serie o el año entrante toda una serie de medidas que favorezcan a, a los a los trabajadores eh, y resolverle los problemas. A, a todos eh, estos que están en informalidad, a los jóvenes que están sin, sin trabajo. Es una, una discusión bastante complicada, compleja, pero que hay que enfrentarla para poder cumplir con el, con el programa que se acordó eh, en el Frente Amplio y, y, y lo que se ha venido trabajando durante las elecciones pasadas y que se plasmó en una Claro que sí en, una reforma, en unas reformas en, en unos planes y en unos y unos proyectos que presentaba el nuevo gobierno
0: Claro que sí. Eh, otro de los temas que se está tratando en estos seminarios regionales tiene que ver con el tema del presupuesto general de la nación y para eso qué mejor que preguntarle al director de finanzas y tesorería de la CUD eh, ¿Cómo se está viendo eh, ese tema del presupuesto general de la nación, Timoteo?
2: Sí, pues toca mirarlo desde el punto de vista de las finanzas. Como, como dicen, la plática es muy escasa y toca y toca administrarla bien, dice algo así la economía, es la administración de los recursos escasos. Pues ustedes saben que este país está en una crisis económica y eh, todos los gobiernos plantean precisamente reformas tributarias porque necesitan los recursos para cumplir sus, eh, digámoslo, sus, sus proyectos. Eh, pues en este gobierno ya se ha planteado una reforma tributaria y han anunciado otra. Eh, con esos dineros, pues lo que se hace en, en una empresa o aquí en el Estado, pues es redistribuirlos y entonces he aquí el meollo del asunto, yo diría que es el principal asunto a resolver, yo decía aquí en, en Manizales que no nos vaya a pasar como la lechera que iba con el cántaro en la cabeza con todo, esos, con todo eso que iba a hacer cuando vendiera la leche y se propensó con una piedra y se cayó y se le, se le cae la ilusión. No podemos que se nos caiga la ilusión y entonces pues el gobierno lo que tendrá que hacer es con todos esos presupuestos que, que tiene en estos momentos, eh, lo que está planteando con la reforma, me imagino algunos rubros que tenga que redirigir. Pues en resumen yo diría que lo que tiene que hacer es cumplir las expectativas que se generaron en, esta, en este gobierno y en el caso de los trabajadores Todas las que estamos presentando, imagínate, en, en esa agenda laboral. Cosas como, por ejemplo, que aquí no se han mencionado así de fondo, por ejemplo, lo que están pidiendo FECODE, el, el, el Sistema General de Participaciones. Todo lo que estamos pidiendo indiscutiblemente eh, se cae en, recae en dinero. Entonces, lo que tendría que hacer el gobierno es coger toda esa bolsa, sí toda esa bolsa, y empezar a redirigirla. ¿Qué han hecho los anteriores gobiernos? El, el presupuesto nacional básicamente tiene tres grandes rumbos. Uno es el de inversión social. Otro es el de gastos de funcionamiento. ¿sí? Dentro de esos gastos de, de funcionamiento eh, están también inversiones, pero sobre todo en la infraestructura. Y el tercero es el pago de la deuda. ¿sí? Entonces, eh, los anteriores gobiernos han sido muy cumplidos es en empezar a redirigir esas platas en el siguiente orden. Primero, el pago de la deuda. Segundo, los gastos de funcionamiento. Y tercero, la inversión social. Creo que la mejor forma de, de responder la pregunta es es eh, 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 como si fuéramos eh, precisamente contadores financieros. Lo que tendrá que hacer el gobierno es esos recursos escasos que dice la economía, eso que logre incluir en esa bolsa producto de todo lo que tenga que hacer para copiarlo, tendrá que redirigirlo al contrario. Es decir, Primero a la inversión social, el gasto de funcionamiento que habrá que reducirlo y tercero el, 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 el pago de la deuda. ¿Cómo hacerlo? ahí las políticas que tendrá que dictar el gobierno para poder cumplir lo que se comprometió y todas las cosas que se van a derivar de lo que está pidiendo las expectativas que tienen los diferentes sectores, el agro, el sector transporte, el sector educativo, nuestra agenda laboral. Entonces, en particular, en nuestra agenda laboral, pues nosotros aspiramos que en esa redistribución, en el caso de inversión social, a esta agenda, pues le quede un buen rubro para que podamos de ahí empezar a, a, a copiar decretos, que decía anteriormente leyes, bueno, ahorita en el plan de desarrollo, en el estatuto, es decir, todo, toda norma que, que nos conceda el gobierno de todo esto que estamos solicitando en la agenda, pues que esté sustentado en un rubro en el presupuesto. Pero para eso, la idea central que quiero dejar en la pregunta es que este gobierno tendrá que redirigir de manera diferente a como lo hacían los otros gobiernos, porque de lo contrario eh, es muy posible que no tenga, no cumpla con las expectativas no pueda cumplir con muchas de las expectativas que se están generando. Pedro, ¿qué opinión le merece el discurso que dio el presidente Gustavo Petro ante la ONU en, en días pasados.
1: Sí, eh, eh, Mostrar la realidad que estamos viviendo en Colombia. Eh, los anteriores gobiernos siempre presentaban unos unas, eh, balances prácticamente donde se veía que, donde decían que ellos esto estaba... Prácticamente en un paraíso que casi no había problemas. Y, y sabemos que el tema, por ejemplo, de la, de la cocaína, el tema de las drogas ilícitas, pues no están resuelto. cada vez más se agrava. Eh, nosotros ponemos los muertos. Eh, eh, la economía está infiltrada por, por esos eh, presupuestos de, del. Eh, la, de, la, de la droga, eh, de la cocaína. Eh, eh, están los, los, algunos parlamentarios metidos en ella. Y, y bueno, y no solamente parlamentarios, porque ya lo vimos nosotros lo que ocurrió en, en la alianza paramilitar y la alianza del narcotráfico, que que hay muchas personas, muchos senadores en, en legislaturas pasadas están en, el, eh, en la cárcel por toda esa situación que se, que, se, que se ha dado. Incluso muchos del ejército también están también vinculados con todo eso. Y, 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 la, y la violencia en el país, los asesinatos que se han venido ocurriendo eh, no cesan entonces, es un paraíso Colombia, pero lleno de sangre, que es lo que se mostró. Y, y, y para que realmente eh, el mundo se dé cuenta de que hay que buscar los mecanismos de que se realice la paz en Colombia, eh, para nosotros es importante ese tema. Incluso en el presupuesto nacional debe tenerse en cuenta, y lo mismo que en la reforma tributaria, eh, también va dirigido a, a, a buscar la forma de que haya paz en Colombia, eh, retomando lo que se había dado con, con el acuerdo que, que se logró con Juan Manuel Santo, el expresidente Juan Manuel Santo, y, y, y retomar eso para poder resolver uno de los problemas más sentidos, y que el presupuesto no se vaya para la guerra, que el presupuesto se vaya para la educación, para resolver los problemas sociales del país, para resolver el problema del campo, la industrialización, la, la, te, la tecnología y la, en, en el campo y, y fortalecer el agro. Por eso, por eso ese discurso eh, va dirigido para que los gobiernos del mundo se den cuenta de que hay una situación bastante grave en el país y que lo que se busca no solamente escoger el presupuesto como lo hicieron los gobiernos anteriores para dilapidarlo en el tema de la paz, porque recibió desde luego aportes internacionales y eso no se vio y antes por el contrario continuó la guerra, continuó el tema de la cocaína y continuaron los asesinatos y la violencia en el país.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Pedro Arango por habernos acompañado en esta sección y a Timoteo Romero también. Nosotros avanzamos en la programación.